0: ¡Ah! ¡Ay, por fin!
1: ¡Ala! ¡Walá! ¡Walá! ¿Con cubrebocas o sin cubrebocas?
0: Sin cubrebocas, para que te vean guapa. <risa> Hola, amigos, ¿cómo están? Hoy me honro con la visita. La presencia de una gran amiga mía que tengo mucho que no veo y que tengo en persona. muchas ganas, de, sí, en persona, y tengo muchas ganas de abrazar. Ella es Concepción Soto, que para los amigos es Conchi Soto. Hola, Conchis, amiguita mía, ¿cómo estás?
1: Amigo querido, me da mucho gusto verte, mira, aunque sea así en, en, en video. Y, y la cosa es que, eh, aunque estuviera yo ahí en Mazatlán, no nos podríamos abrazar. Tengo muchas ganas de darte un gran abrazo, muy, muy fuerte. Y ya lo haremos en cuanto pase esta contingencia, ¿eh?
0: Ay, sí, y tomarnos un cafecito y aventarnos las platicadas así interminables de cinco horas.
1: Okay. como dijo un amigo, ¿no te acuerdas? Dijo un cafetón.
0: Ándale, un cafetón ahí en... O las altas. Y mira, si ya uh -huh. te vi, yo también tengo el mío.
1: <risa> ah, pues, intentemos por nuestra amistad así para es, que nunca es. termine.
0: <risa> <risa> Salud. <risa> Oye, Esconchi, pues, eh, cuéntanos, cuéntanos tu historia. Tienes alrededor de 30 años en los medios de comunicación y duraste también alrededor de 13 años en el noticiero principal de la televisión local en Mazatlán. ¿Tú, desde que eras niña, soñabas con salir en la tele, con llevar ese mensaje a la gente? ¿O qué soñabas de niña?
1: Querido amigo, como ya me, me hiciste recordar que tengo 30 años en la tele, he de especificar que cuando entré al canal tenía 3 años, cuando empecé en los medios, bueno, 5. <risa> <cinco. risa> que quede muy claro son poquitos son poquitos bueno, fíjate que este, retomando tu pregunta amigo no, fíjate cuando cuando, cuando yo estaba en la prepa eh, terminando la prepa eh, ya sabes, van las universidades a, a, a promoverse con los alumnos que ya van a egresar y dar a conocer sus las carreras profesionales que tienen y en qué consiste cada uno y todo esto yo era de esas de las que andaba perdidillas ahí, este, no tenía muy claro qué es lo que iba a estudiar cuando estaba en tercero de prepa, pero cuando esta universidad, la UNIVA, que está en Guadalajara, fueron con nosotros y nos, nos hablaron de su carrera, de comunicación, entre otras más, me gustó mucho porque yo dije, yo quiero ser reportera. Que el plan de estudios así, 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 que te enfocas en todos los medios y que si quieres ser cineasta o que si quieres ser mercadólogo o quieres ser public relacionista, todo eso lo tenemos en la gama de nuestro plan de estudios. Que, y yo no, yo ya lo tenía fijo. Yo lo tenía fijo cuando oí periodismo, dije yo quiero ser reportera. Entonces ahí empecé a construir mis sueños, ahí sí empecé a soñar. O sea, yo tenía 16 años, era una niña, <risa> cuando, cuando dije yo quiero ser reportera. Entonces salí de la universidad cumplí 17 años eh, en agosto y entré a la universidad en septiembre, ¿no? Y de ahí en adelante, fíjate, mis, mi, mi, mi sueño fue ser reportera y, y desde entonces siempre he estado en el periodismo. Eh, desde diferentes trincheras te de decir, ¿eh? Porque mis primeros dos años, cuando salí de la, de la universidad a los dos, tres meses, empecé a trabajar en un canal de televisión en Hermosillo, Telemax se llama. Uh -huh. Estuve dos años y luego me regresé a Guadalajara, donde había estudiado, porque eh, quería hacer mi tesis. Me, era una cosa que me quitaba el sueño, literal, ¿eh? Eso, eso sí es real. Ah, que quedando bien a gusto, dormí de la noche y de repente, ya sabes, mil pensamientos, y de repente se me cruzaba así, tesis. Me despertaba, o sea, eh, me hacía que, que me quedara, me preocupaba mucho, porque decía yo, ¿cuándo voy a hacer la tesis? ¿Cuándo me voy a titular? Estando tan lejos, yo estaba en el río, la universidad, pues allá había sido en Guadalajara y todo. Entonces me regresé a Guadalajara y me puse a, a trabajar primero, mira, en la Secretaría de Salud en Comunicación Social, de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Uh -huh. Estaban en el área de prensa. Había una directora que era la directora de Comunicación Social, le habíamos un encargado de prensa, uno de radio y uno de tele. Yo era la encargada de prensa. Entonces, eh, a la par, este, bueno, me encarrilé en el trabajo y todo, y lo pero tengo por el rollo de que desde diferentes trincheras, por un lado, desde la iniciativa privada como reportera, eh, cuestionando la actitud o, la, o la, el trabajo del gobierno, y, por, y de, también desde la otra trinchera, ¿no? Desde el lado del periodismo, desde dentro de una institución pública, dando a conocer cifras oficiales de cosas que suceden y eventos y cosas así. Aquí estamos.
0: Oye, Conchis, pero si tú eres de, de Sonora y andabas en Jalisco, ¿Qué te trajo a Sinaloa? Allá
1: donde hay un tocadiscos. ¿Ah?
0: ¿Pero qué te, te trajo diría, a, sí, a, si a te Sinaloa? Yo sé que en Sinaloa estamos los hombres más guapos del mundo, pues, pero ¿qué te trajo a Sinaloa? A Mazatán en específico.
1: Totalmente. Perdón. Oye, este, A Sinaloa. Mira, yo siempre he sido muy playera. Me ha gustado mucho. Las playeras, así, ¿no? Como, no te creas. <risa> siempre me ha gustado mucho el mar. Siempre me ha gustado mucho el sol. <risa> Entonces, eh, en una, yo procuraba cada vacaciones o cada puente o Semana Santa, este fines de semana, cosas así. Procuraba ir a la playa. Yo estaba viviendo, pues, en, en Obregón, en Hermosillo, en Guadalajara. Había vivido, ¿no? En esos lugares había trabajado antes de caer en Sinaloa. Y, y siempre estaba esperando que se llegara la Semana Santa para arrancar a Mazatlán cuando yo estaba en Hermosillo o en Obregón <coughs> en una de esas este, sí es cierto fíjate que hoy en la mañana platicaba con, con uno de mis compañeros aquí en, de, de, de tv Culiacán con Marcelo este, con el camarógrafo con el que me tocó salir en la mañana para hacer unos enlaces eh, le digo mmm, siempre le digo yo he proyectado las cosas no a una cosa inmediata no siempre he, he pensado eh, me gustaría hacer esto, y llega el momento en que las cosas se acomodan, las circunstancias se ponen a mi favor, y lo hago, entonces, esa vez dije, estaba en la playa, en Mazatlán, un mes de septiembre, en ese entonces, hacia septiembre hacía muy buen clima en Mazatlán, ahora hace mucho calor, pero dije, qué rico, porque estaba desayunando eh, en el hotel Los Ábalos, que antes se llamaba así, en Mazatlán, ahora se llama, ¿cómo se llama, Joshua?
0: ah no sé estás eh, como turista
1: gama creo que sí, llama no me acuerdo uh -huh. bueno entonces estaba desayunando eh, estaba de vacaciones y estaba desayunando a la orilla de la playa mes de septiembre súper rico el clima súper rico el panorama y y dije qué envidia me dan los de Mazatlán <ríe> que pueden tener sí su trabajo su casa y el mar a su disposición salir de la chamba y decir Ay, me voy a tirar un ratito a la playa. O sea, me voy a tirar un ratito, a, a, me pongo a leer o me pongo a, a ver el mar. O sea, qué rico. Entonces, eh, de ahí surgió el plan y un día se pusieron las, las cosas de esa manera de que me pude ir a vivir a Mazatlán. Y así es como llegué a Sinaloa.
0: Oye, pero cuando llegaste, ¿ya comenzaste en los medios o algo te trajo? O... Porque yo me acuerdo que una vez en una plática me, eh, me dijiste que... ¿Comenzaste como en un, en un programa de esos matutinos donde la gente está platicando y hace cuenta cosas, así como una revista?
1: Te cuento. Eh, cuando yo recién empecé a trabajar, recién salida de la universidad, ya te digo, tenía como dos, tres meses de haber salido de la universidad. Entonces yo llegué a Telemax y yo, obviamente, yo quería estar en noticieros. Eh, ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues me, me acogieron ellos y me dijeron, por lo pronto vas a estar como asistente de producción del director de noticias. Entonces, el director de noticias, que en ese entonces era el señor Sergio Romano, toda la institución en el periodismo en Hermosillo, aunque él es, él es de Feño, <ríe> o de la Ciudad de México, como ahora se dice. Ajá. Bueno, entonces, eh, él me dijo, te vas a venir este, los domingos, porque él tenía un programa que se llamaba... Pues domingo 7 se llamaba. Y mm. empezaba como a las, no sé, 8 de la mañana. Terminaba como a la 1 de la tarde. Y era mucho de análisis político y cosas así. Entonces, así es como empecé. Y un día ahí en el departamento de noticias, la chava que... Una, bueno, una reportera. No la chava. La, una reportera que es de, que es de Obregón. Eh, ya tenía muchos años en Hermosillo. Y ella pidió irse de corresponsal a Obregón. Y se fue. Y entonces fue cuando ahí me dijeron, oye, necesitamos una reportera. ¿Te la avientas? Y yo perfecto, te puedo decir que a lo mejor tenía yo como, no sé a lo mejor unos 3, 4 meses en Telemax cuando, cuando llegó la oportunidad de ya entrar directo al periodismo, ¿no? pero con el paso de los años, un día me salió una oferta de trabajo en Obregón, después de que mi mamá y mis hermanas se comprometieron con toda la corte celestial porque estoy segura que fueron sus rezos porque fui de vacaciones yo viví en Guadalajara y fui de vacaciones a Obregón y, y me, me, me decían mucho mi mamá y mis hermanas, ¿por qué no te quedas ya aquí en Obregón? ¿Por qué no buscas trabajo aquí? Que ya tienes muchos años, te fuiste a la universidad, saliste de la universidad, te fuiste a Hermosillo, terminaste a Hermosillo, te fuiste a Guadalajara. O sea, ¿por qué no te regresas a Oregón a estar con nosotros? Y yo, pues, pues bueno, bueno, dije, bueno, voy a buscar trabajo. Ahora sí que fui a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Y fui a... Sí, sí, es, sí. Real, es que yo... Porque yo estaba a gusto ¿eh? en, en Guadalajara trabajando y, y andaba de novia y toda la cosa. Pero fíjate que llegué al canal, al canal 2, que es TBP. Eh, en Obregón. Y mira cómo son las cosas. Iba por uno de los pasillos buscando el área de noticieros cuando me encontré una cara conocida, muy conocida. Uno que había sido mi maestro en la universidad, fíjate, en Guadalajara. Había sido mi maestro de televisión. Y en ese momento él era el gerente de producción de Canal 2. Entonces nos encontramos y me dijo, ¿ay hey, qué andas haciendo aquí? Porque además llevamos una muy buena relación. Y ya le dije, no, pues fíjate que vengo buscando noticieros. Le dije, porque fíjate que así, así, esa Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no llegues a noticiero yo te necesito aquí en producción porque tengo un programa que se llama Entre Amigas. Me dijo, y nomás tengo una amiga ahí. Necesito otra para que el programa siga conservando su nombre. Me dijo, así, y yo le dije, es que yo estoy trabajando en Guadalajara, estoy de vacaciones aquí. Ve, regrésate, renuncia y te me vienes. Y así fue como entre un programa de revista este, y estuve cuatro años, amigo cuatro años en ese programa de revista, de entrevistas, un programa así, matutino, así de, de platiquita, de, de broma, de cotorreo, de entrevistas, de secciones, de espectáculos, cosas así. Y estuve cuatro años, y, y ya, de ahí en adelante. Ah, bueno, también fíjate que en Telemax, en, porque después de esos cuatro años me fui otra vez a Telemax, y, este, y tuve un programa que se llamaba Mundo 2000, que era como un programa para jóvenes, pero un poco, como de, ¿qué te puedo decir? Como un poco cultural. Uh -huh. Y después tuve otro programa que era más locona, así más como, ¿cómo te puedo decir? Era nocturno, fíjate tú. Era los viernes, en la noche. Era más de, de broma. Era como ahora se le llama, como tipo stand-up. Uh -huh. En ese entonces no era ese concepto. Sí. Y eso, o sea, que sí, es, sí he probado otras facetas del trabajo televisivo. Uh -huh. Y luego retomo finalmente lo, 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 lo que más me gusta, ¿no? Porque lo otro también me ha gustado. El periodismo. Y ahorita, pues, estoy en lo, en lo mío, en el periodismo.
0: Oye, ¿y llegaste a Sinaloa y inmediatamente conseguiste ser titular del noticiero o le tuviste que tocar puertas y así?
1: Mira, cuando yo llegué a Sinaloa, cuando aquel fabuloso día de septiembre que te digo que estaba en la playa y que dije, yo me quiero venir a vivir aquí. Bueno, entonces eh, dije, primer paso para venirme a vivir aquí, preguntar si hay posibilidades de trabajo. Aunque te digo, yo estaba trabajando en Telemax, en Hermosillo, y estaba de vacaciones. Entonces, eh, yo me comuniqué a Televisa Local, Digo, finalmente yo ya había trabajado en Televisa y también había trabajado en Telemax. Ajá. Entonces, me comuniqué a Televisa, eh, que, es el, que es ahora TVP, ahí en Mazatlán. Y no encontré nunca a la persona encargada. Entonces, mmm, bueno, pues me dijo una prima que vive ahí, me dijo en Mazatlán, me dijo, ¿por qué no hablas a TV Azteca? También aquí tienen en TV Azteca instalaciones. Pues hablé a TV Azteca, este, me comunicaron con el productor, eh, me dijo, vente hoy en la tarde para platicar contigo. Eh, fui. Y para no hacerte el cuento más largo de lo que es, me dijo, estamos a punto de empezar un noticiero y nos hace falta nada más el conductor o la conductora. Me dijo, ya tenemos todo armado. Fue cuando empezó Hechos Mazatlán. Fíjate, fue en el 2000, 2001. Uh -huh. Fue la primera vez que hubo noticiero de TV Azteca en Mazatlán. Se llamaba Hechos Mazatlán. Y ahí estaba el Omar Lizárraga, la Gaby Picos, la Gaby Villalobos, el Rodolfo Patiño, la Suel Borghetti. O sea... Eh, ya estaba conformado el equipo, bien padre, porque ya estaban todos los reporteros, todos los camarógrafos, los editores, el productor, el estudio, y nada más faltaba el conductor. Me dijo, hemos estado haciendo casting, me dijo, tengo como un mes, pero la gente que viene, me dijo, con caras nuevas, son personas inexpertas que les da nervios, les da miedo, y se ponen muy nerviosos, me dijo, en la cámara experiencia, me dijo, pues ya son conocidos, pues tampoco queremos una persona que ya tenga cierta imagen aquí en Mazatlán, o sea, que, que esté identificado con ciertos grupos, políticos, o lo que tú quieras. Entonces me dijeron, nos caes como anillo al dedo. en esa experiencia y la gente no te conoce. Y ahí fui cuando quedé, ahí ya me establecí en Mazatlán en TV Azteca. Y ahí fue donde ya me apoderé de Sinaloa, ya no me Así quise mover. Es.
0: Pues 13 años. Eh, ¿Tres años duraste en Sinaloa o 13 años en TBP?
1: 13 años en TBP, amigo. Mira, ah. en, ese, en ese entonces, en el 2001, estuvimos un año con Hechos Mazatlán, mm. que fue 2001-2002, y nada más se cerró la empresa porque así lo, lo, por, así lo, lo, lo decidieron sus, los, los concesionarios en su momento. Entonces, eh, fue 2001-2002 el noticiero de Hechos Mazatlán, y después yo me fui dos años, de, salí de Sinaloa dos años, y regresé en el 2000 cinco a TVP. y ahí estuve hasta el 2018 en TVP. y ya estuve en el noticiero la mañana cuando recién entré después estuve en el noticiero la noche otros añitos y finalmente los últimos creo que no sé como cinco o seis años los últimos seis años que ahí en TVP Mazatlán fue en el noticiero de mediodía el maldito. ¡No! tiempo. <risa>
0: Y, y lo que siempre me ha parecido curioso es que cuando llegaste al primer noticiero, pues muchas de las personas jóvenes que estaban contigo, pues habían sido mis compañeros en la escuela. Y de pronto, al encontrarnos tú y yo en TVP, pues coincidimos en muchas cosas. Y aparte de la química que hubo que nos hicimos amigos y todo eso. Y, y déjame decirte que que siempre, siempre, siempre me sentí muy identificado contigo porque, no sé, era como verme reflejado en, en, en muchos anhelos pues, que, yo, que yo tenía y ver, verte a ti, que eras de carne y hueso, pues, no sé, como, como
1: una estrella. Me voy a quitar los lentes para que me veas cómo me salen los corazones, así como los, como los emojis, así Ajá. me están saliendo corazones, los ojos.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí
1: con sí, todo, todo es. esto que me estás diciendo. Ay, yo también te quiero mucho si sí, hubo mucho, mucha química, hubo un clic desde el principio porque, eh, no sé, hubo esa magia, ¿no? Que será cuando dos personas se identifican.
0: Sí, no sé, no sé. Fue, fue algo natural, no tampoco lo planeamos ni fue tampoco algo que, que, que fuera como, como forzado, pues.
1: Hay que decir una cosa. Tú entraste al departamento de noticias, yo estaba de conductora y de reportera. Entonces uh -huh. tú entraste como camarógrafo y nos tocó salir a reportear alguna vez y, y las pláticas en el carro, sí, las pláticas en el carro, después se extendieron hasta mesas de café en el malecón, por La Sal, sí, 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 así fue, así fue. Las pláticas que teníamos en el carro, este, nos fueron, nos fueron acercando tanto que después no era suficiente eso y, y nos íbamos al café en la tarde,
0: sí. ricas cafeceadas. Sí. Oye, eh, Conchis. Le gusta que le digan conchis. Uh -huh. eh, no, María no se llama María Conchita. <risa> así
1: te dejo que digas María Conchita porque te me hace muy curado que me digas así. <risa>
0: no, no, es que fue, fue un mito que, que ahí inventaron una vez en un concurso de belleza, ¿no? Que te presentaron como María Conchita Soto y tu muerta de cola, que
1: no me llamo así. <risa> Mira, es que es muy chistoso, pero yo, yo te lo he contado a ti como, como amigos. Mira, a la gente la dejo que me diga como, como quieran, ¿no? O sea, como se les haga más fácil. Este, En general, la gente que me conoce por la televisión me dicen conchita. Y eso ya, ya te lo he contado a ti. Mi, mi familia, o sea, mis amigos cercanos y mi, mis hermanos, mi familia, me dicen conchis. Pero cuando me dicen Conchita y que yo les digo, este, me puedes decir Conchita, y que me vuelven a decir Conchita, te digo, bueno, y yo te lo decía a ti, es que me, me suena como, como viejita, pues, porque mi abuelita era Doña Conchita, pues. <risa> <risa> está, bien, está bien, Yo quería mucho a mi abuela, o sea que está bien.
0: Oye, Conchis, háblanos un poquito de lo que estás haciendo ahora y de los planes que tienes eh, a, a futuro, ya sea corto o largo plazo.
1: Eh, estuve, después de que me salí de, de, de Mazatlán, después de que terminó mi ciclo de vida ahí en, en, y laboral, ahí en Mazatlán, me fui a República Dominicana y estuve allá seis meses, una etapa muy padre también. Y luego después eh, me regresé a Obregón. una un tiempo invaluable, ¿no? Porque después de tantos años estar eh, lejos de mi familia, lejos físicamente de mi familia, que los veía así cada vez que tenía chance de más atrás, me iba para Obregón y así, pues me estuve, me pude estar ahí unos meses con mi mamá, con mis hermanos, o sea, muy padre, con mi papá y todo, muy padre. Pero entonces ya llega el momento en que dices, ya cumplí un año sabático, como quien dice, fuera de los medios, te empieza a través a mover lo tuyo, ¿no? O sea, el periodismo, las cosas que están pasando, te mueve, te mueve. Entonces dije, me gustan las capitales, me gusta Sinaloa. Dije, quiero Culiacán.
0: Más calor. Así fue.
1: La verdad. Pues mira, más calor que en Mazatlán. Pero acuérdate que yo estoy acostumbrada porque yo soy una iguana del desierto de Sonora. O sea, una iguana. <ríe> es la verdad. Hey, eso Entonces, voy a poner de
0: título. Soy una iguana <ríe>
1: Pero ponle por qué del desierto de Sonora. O sea, con caché. Soy muy friolenta, amigo. Soy muy friolenta. Yo creo que porque soy de Sonora y porque nací en agosto, yo creo. Entonces, uh -huh. el calor de aquí de Culiacán, pues, es parecido al de Obregón, ¿eh? Y el de Hermosillo todavía es más fuerte que el calor de aquí. Entonces, estoy a gusto. Estoy muy a gusto. Ah, tampoco me puedo quejar. Ahorita tenemos unas temperaturas agradables en estos últimos... Esta última semana ha estado muy, muy chido, ¿eh? El clima.
0: Pero se hacen noticieros, entonces, uh -huh. frente o atrás.
1: Me fui. Entonces, llegué aquí a, a, a Culiacán. Tengo... Principios de abril, o sea, tengo dos meses, prácticamente todo abril, todo mayo, uh -huh. dos meses. Estoy en noticieros, estamos trabajando de una forma diferente por la contingencia, o sea, muy poca gente sacando noticiero, unos vienen un día, descansan la mitad y el día siguiente los que descansaron no trabajan y así, ¿no? Entonces, uh, ahorita estoy en el departamento de noticias y estoy apoyando con los enlaces informativos en noticiero de la mañana, por lo pronto. Y ya después de que pase la contingencia, pues, ya veremos a ver qué rollo. Ah,
0: pues qué bien. Oye, Conchis, es que me gustaría que nos contaras, en base a tu experiencia, o más bien que nos dieras un consejo de qué hacer para no rendirnos, qué hacer para continuar con nuestros sueños y nuestras metas.
1: Yo te voy a decir algo, amiguito. Cuando oigo a, a, a personas que dicen, es que yo tengo mala suerte, o es que a ese le va bien porque tiene buena suerte, yo no creo en la suerte. Yo creo que las cosas, este, tú las vas construyendo. Entonces tienes que eh, ser una persona que confíe en ti mismo. Eh, yo creo que eso es lo primero. Tienes que confiar en que tú puedes hacer las cosas, por difíciles que parezcan. Claro, tienen que ser cosas este, con cierta lógica, ¿verdad? No, no puedes pensar, este, voy a ser eh, el millonario del mundo, me voy a poner al tú por tú con, con este, ¿cómo se llama ese señor? ¿Con Slim? Slim. O sea, ¿no? slim eh, pero yo creo que tienes que confiar en que tú puedes hacer las cosas y eso tenerlo claro que tú tienes que trabajar para hacerlo no esperar de que alguien te apadrine no o sea o que alguien pues se compadezca de ti o que alguien te ayude para hacer las cosas porque luego vienen las decepciones uh -huh. entonces las cosas que tienes que tú quieres hacer empieza por 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 pensar cuál es el primer paso a lo mejor no no para, para, para mañana o para el mes que entra, pero a lo mejor sí para el año que entra. O sea, empezar a hacer las cosas. Y creo que lo, lo, lo básico, o sea, de, de todo es tener esa confianza en ti mismo para que puedes lograr las cosas que quieres hacer. Uh -huh. Y siempre rechazar este, esa, ment esa mentalidad, ese pensamiento, si te, te llega a cruzar por la cabeza, es que tengo muy mala suerte. ¿O es que a esas personas les va bien porque mira qué suerte tienen? No es cierto, no es cierto. Y las circunstancias, eh, tú, con, con tu confianza de que tú lo puedes hacer y que sabes hacerlo y lo empiezas a hacer, tenlo por seguro que las circunstancias, o como diría el libro del principito, en el libro del principito venía eso, o en el, o en el alquimista, o, o, o en cuál libro. Cuando alguien desea algo con todas las fuerzas de tu corazón, el mundo entero conspira para que tú lo, lo consigas. Entonces, es eso. Y sí es cierto, fíjate, sí es cierto, porque cuando yo he deseado algo con tanto, con todo mi corazón desde el fondo de mi, de mi de mi ser, como eso de irme a vivir en la playa, todo <risa> se movió, sí, todo se movió, el mundo entero conspira para que tú lo logres.
0: Claro. Sí,
1: creo y, que y, sea, creo es Ajá.
0: Y también el, el, la cosa aquí es que hay situaciones que se te aparecen en la vida y si tú no arriesgas, si tú no tomas el toro por los cuernos, pues te vas a quedar ahí en tu casa encerrado y nunca vas a, vas a cumplir los sueños y los deseos que tienes. Por ejemplo, Conchis, pues sí se movió de diferentes estados y aunque a lo mejor tuvo un, un pequeño golpe de suerte en donde una persona le dijo o te dijo, eh, necesitamos a alguien en el noticiero, pero si tú hubieras dicho, no, ¿cómo? Si yo estoy acá pues no, nunca hubiera llegado al noticiero. Tú dijiste, sí, voy y ahí estoy, ¿no?
1: Mira, fíjate, ¿qué, ¿qué razón tienes? Ahí está donde las circunstancias se ponen a tu favor. Ajá. O sea, donde las cosas, pareciera que el mundo entero conspiró para que yo llegara en el momento en que ellos estaban necesitando algo. Porque Ajá. igual yo no llego y ellos hubieran contratado a otra persona. Pero es lo que se movió alrededor mío para que yo llegara a ese lugar en el momento que ellos estaban necesitándolo.
0: Sí, y que, y que te animaste y dijiste, yo tengo el deseo de estar en un noticiero y tener el diálogo eh, periodista, personas. Y, y aparte, ese, ese mismo deseo de, de diálogo y de llevar tu mensaje te ha llevado a tam también a tener un programa como el que tenías donde empe empezabas a ayudar a la gente, a gente necesitada. Y yo me acuerdo que cuando íbamos juntos, que, que de pronto íbamos a hacer un reportaje, pero siempre los tuyos eran ayudar a las personas, como cuando le llevamos la silla de ruedas a una persona o que fuimos a, a un rancho y nos metimos a los pastizales. y o sea, Siempre te movió el corazón, pues. ¿Te sigue moviendo eso?
1: Fíjate que yo creo que las personas siempre tenemos que ser empáticas, siempre, independientemente de a qué te dedicas y dónde estés, ¿no? Yo creo que siempre tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona para que lo puedas entender. Y cuando eres periodista, cuando te dedicas a este oficio, también tienes que ser empático, claro, para que tú puedas dimensionar eh, un problema que una persona te está contando. Y, y sobre todo un compromiso muy fuerte, Yochua, porque ellos, tú te diste cuenta es, cuando viste conmigo, cuando andábamos cubriendo problemática social. La gente casi tiene la seguridad de que, de que como te lo va a contar a ti, se va a arreglar. Entonces, eh, tú, no, pues tú no puedes defraudarlos. O sea, tú, tú no nada más, tu función no termina nada más en, en tomar el recado ¿no? y lanzarlo al aire, sino ver de qué forma se puede solucionar. ¿no? Preguntarle al, al funcionario en cuestión que esté involucrado en el, en el área que si, eh, si van a hacer algo, que van a hacer? ¿no? Y empezar a presionar por ese lado. Y algo pues, fuerte es, eh, si yo estuviera en el lugar de esta persona si yo estuviera denunciando un problema que para mí es muy grave, ¿cómo me gustaría que me trataran? O sea, ¿cómo me gustaría que me que me gustaría que el reportero, la reportera a la que yo le cuente, realmente me, me entienda? No nada más que cumpla su trabajo. Uh -huh. Yo muchas veces me ponía, por ejemplo, eh, nos tocaba también con, con, con personas este, deportadas eh, que llegaban a Mazatlán y que nos, nos contaban, no, pues vengo llegando de Durango porque me tiraron por allá por la frontera de, de, de Chihuahua y me fui a Durango y luego me vengo para acá, pero voy a, a, Zacate, a Jalisco, por ejemplo. Y, nos, y pedían cooperacha pues, para seguir su trayecto porque pues, venían deportados y todo eso. Y, 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 ¿sabes? Yo siempre pensaba, ¿cómo te puedo ayudar? Porque mucha gente también se aprovecha de eso, ¿no? De que tú quieres ayudar y, este, y, y pues, es, pues no es cierto, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me gustaría que si yo estuviera en otro país? O ya no digo una persona, una persona de Jalisco, un salvadoreño, ¿no? Que llegara a Mazatlán. Decía yo, a la torre, o sea, si yo estuviera en... No sé, en, en Brasil, por ejemplo, no conozco a nadie y ahí me tiraron porque este, porque yo andaba en, en Argentina y, y me, bueno, no sé, ¿no? Por cosas de la vida, estoy en Brasil y no conozco a nadie, no tengo dinero, me asaltaron. ¿Qué es lo que yo quisiera que me, cómo quisiera que me ayudara la gente? Bueno, pues ir a un medio de comunicación y ¿saben que Pues por lo menos una llamada telefónica para que me manden dinero, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso funciona muy, muy bien, es muy satisfactorio como persona y como periodista también el... Eh, ponerte en el lugar de la persona que te está contando algo. ¿Cómo me gustaría que a mí me trataran? Pues ahí está la clave.
0: ¿Y cuánta responsabilidad de entonces estar frente a la cámara y decir prácticamente tus sentimientos, pues? Porque eso, yo, yo veía que eso te movía a ti más. O sea, sí tenías que llevar una línea, pero de todos modos, no sé, como que había ese corazón que casi estallaba, ¿no?
1: Ay, amigo, pues... pues... Tú lo, tú, lo, tú lo veías así, tú lo sentías así. ¿Yo qué te puedo decir? Yo siempre, este, a, veces, es, a veces juega en tu contra, ¿eh? Que te pongas en el lugar de la persona porque, uh -huh. porque pues a veces que casi te dan ganas de llorar, ¿no? Y, y pues tienes que hacerlo, tienes que, que este, llevar la información. Mira, por ejemplo, ahorita en la mañana fuimos a un, a un lugar donde aquí en Culiacán hubo un accidente a las tres y media de la mañana. Un, 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 una tragedia, una tragedia. O sea, una señora estaba terminando de barrer afuera de su casa y de echar agua y cloro y pinol y todo porque habían quedado pues, restos del, del accidente, este restos humanos, ¿no? O sea, de, de, del accidente. Y, y estaba ella muy asustada, muy angustiada, muy triste, muy todo, pues. Y te contagia. O sea, te contagia. Y estás en el lugar donde pasó, donde hubo tanto dolor hace un, unas horas atrás que, pues que sí, 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 no puedes evitar sentirlo, sentir, sentir, sentir eso, ¿no? Y decir, híjole, si hubiera sido mi familia, si hubiera sido un hermano, si hubiera... Eh, eso te digo, o sea, eres empático y a veces eso juega en tu contra porque, porque te, 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 te pones tanto en los zapatos de, de, de la otra persona que te, que te quedas así como que te da un poquito para abajo, ¿no? Pero la mayoría de las veces funciona bien, la mayoría de las veces se hace para algo bueno.
0: No, claro, y aparte, como tú dices, generas empatía con la gente y la gente, pues, te quiere, te sigue, pregunta por ti. Eh, amigos, pues, como ven, Concepción Soto, o oh, Conchis para los amigos, pues, es una persona que ha sido constante, que ha luchado por conseguir lo que ella quiere. Estar 30 años en los medios de comunicación, pues, no es nada fácil, como ven. Y, Conchis, muchas gracias. Te quiero mucho. ¿Algo que quieras decir para despedirte?
1: Ay, amigo, me nada ganas de llorar, así que no voy a decir mucho. Nada más este que te agradezco a ti por haber pensado en mí para esta entrevista y que te mando un beso. Te quiero muchísimo. Y que um, yo pienso que ya no falta mucho para que nos volvamos a ver y darnos un, un abrazo muy fuerte y tomarnos varios litros de café.
0: Ah, sí, varios, varios. Hasta que nos pongamos así. <risa>
1: <perdón>? <risa> sí.
0: Bueno, pues esto fue ¿Y por qué no? Y si mi gran amiga Conchi Soto ha podido y ha logrado tantas cosas ustedes que están en casa ¿Por qué no? ¿Verdad?
1: Así es Así es Tener confianza en uno mismo este ser positivo aunque suena como un cliché eso de ser positivo pero tener confianza en ti mismo lo demás viene por añadidura
0: Así es Pues muchas gracias y nos vemos muy pronto amigos te quiero. Te quiero. Bye.
1: Bye. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador.